0: 모든 종교의 마당에는 그들의 공동체를 이끌어가는 전임 사역자들이 존재합니다. 불교에서는 승려, 스님이라고 부르죠. 이슬람에서는 이맘이라고 부릅니다. 유태교에서는 랍비, 가톨릭에서는 사제 혹은 신부라고 부릅니다. 개신교에서는 일반적으로 그런 영적 지도자들을 목사라고 칭합니다. 그런데 과연 목사의 존재는 성경적으로 필요하고 타당한 존재일까요? 성경을 읽어보면 의외로 목사라는 단어가 별로 나오질 않아요. 사실 딱한번 나옵니다. 목사, 파스터라는 표현이 성경에 꼭한 번밖에 등장하잖아요 에베소서 4장 11절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 여기 목사라는 단어가 나오죠 이 문맥의 말씀은 부활하신 예수님께서 교회 안에 영적 은사를 통해 영적 지도자들을 세우셨는데 그들은 사도, 선지자, 복음 전도자 그리고 그 다음에 목사와 교사 이렇게 기록이 되어 있습니다 따라서 초대교회에서는 목사가 유일한 지도자가 아니라 여러 유형의 지도자들 가운데 하나였을 따름입니다. 역사적으로 이 목사직은 초대교회 이후에 교회가 제도화되는 과정에서 특별히 종교교육 이후에 개신교를 대표하는 직제로 발전하게 된 것입니다. 그렇다면 구약에서는 이런 영적 지도자들을 무엇이라고 불렀을까요? 아마도 가장 대표적인 것이 구약에서는 선지자와 제사장이었을 것입니다. 근데 선지자들은 사실은 교회 안에서보다도 교회 바깥에, 종교 바깥에서 활동을 많이 하고 한 나라와 사회를 향해 부패하고 방황할 때 그런 예언자적 외침을 토했던 것입니다. 그러니까 종교 안을 대표하는 지도자는 구약에서는 제사장이었습니다. 프리스트라고, 제사장. 그런데 좀더 광위에서, 넓은 의미에서 이런 제사장을 내는, 산출하는 구약시대의 한 족속이 존재했습니다. 그것이 바로 레위 족속이었습니다. 레위족, 청바지에도 레위라고 써 있습니다만, 리바이, 레위족. 네. 광위에서, 넓은 의미에서 레위족은 제사장을 포함하고 협의에서는 제사장들을 제외하고 성막 혹은 성전 사역을 전적으로 감당하는 모든 사람들 성전에서 노래하는 사람이다든지 혹은 성전의 여러 살림살이들을 돌보는 사람들을 다이 레비족속 안에서 뽑았던 것입니다 그런데 오늘 본문에 보면 에스라가 일단의 이스라엘 백성들을 거느리고 시온의 땅으로 돌아오는 과정에서 그 백성들을 잠시 아, 아, 아화하라는 아화와 강가에 3일 동안 머물게 합니다 그리고 중요한 일을 한 가지 시행합니다 이 강은 아마 유프라데스 강의 한 지류였을 것이라고 생각이 되는데 거기 이스라엘 백성들이 아마 많이 모이는 지역이었을 거예요 왜 모였느냐? 그 강가에 3일간 출발하기 전에 시온을 향한 대행진을 시작하기 전에 머물게 한 이유. 오늘 본문 15절에 기록되어 있습니다. 우리 15절 말씀을 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 무리를 아와 흐르는 강가에 모으고 거기서 3일 동안 장막에 머물며 백성과 제사장들을 살핀 죽그 중에 레위 자손이 한 사람도 없는지라 그 레위 자손이 없었다는 거예요. 자 레위 자손의 부재를 발견하고 이 문제를 해결한 것입니다 이어지는 17절 하반부에 보면 결론이 나와요 어떻게 되느냐? 거기 사흘 동안 머물면서 그들이 한 일이 뭐냐? 17절 하반부에 보면 우리 하나님의 성전을 위하여 섬길자를 데리고 오라 데리고 왔어요 레위족속 중에서 자 그들이 와야만 그들이 함께 가야만 그들은 시온의 땅으로 갈 수가 있었던 것입니다. 그래야 시온의 땅에서 앞으로 하나님의 성전을 일으키는 거룩한 회복의 사역을 감당할 수가 있었던 것입니다. 그렇다면 오늘을 사는 이 시대에도 동일하게 레위족과 같은 이런 존재들을 필요로 하는 것일까요? 다시 말하면 이시대에 소위 전임사역자관은 무엇이어야 하겠습니까? 오늘 우리는 이런 독특한 질문을 함께 본문을 통해 다루고자 보 하는 것입니다. 다시 말하면 오늘 우리 시대에는 두 가지의 극단적인 소위 사제관 혹은 영적 지도자관이 존재하고 있음을 볼 수가 있습니다. 이두 개의 대조적인 사제관은 무엇일까요? 첫째를 저는 사제 절대주의 이렇게 부르고 싶어요. 사제 절대주의. 지금 본문에서 이스라가, 에스라가 레위족석이 없이는 우리는 시온의 땅으로 갈 수가 없다. 왜 그래요? 그들이 없이는 하나님을 향한 제사나 예배가 불가능했기 때문입니다. 그러니까 그들의 존재, 제사장을 포함한 레위족의 존재, 그들은 하나님과 당시에 하나님의 백성 사이를 연결하는 일종의 중보자와 같은 역할을 감당했던 것입니다. 따라서 제사장은 절대로 필요한 중보자, 하나님과 인간 사이의 중보자였던 것입니다. 그들이 없이 누구도 하나님 앞에 나아갈 수가 없었던 것입니다. 네 질문은 이것이에요. 문제는 지금도 그럴까요? 지금도 그럴 것인가? 대답은 아닙니다. 아니지요. 신약시대에 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 오셨을 때 성경은 증언하기를 그는 마지막 제사장으로 대제사장으로 오셨다는 것입니다 그리고 자기 몸을 십자가에서 드리는 제사를 통해서 인간과 하나님 사이의 길이 되어 주셨다는 것이에요 예수님이 유일한 길, 유일한 중보자가 되어 오셨다는 것입니다 자, 이 사건을 증언하는 히브리서 10장 11절과 12절의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 같이 읽습니다 다 같이 시작 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 12절에 요 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 자 11절에 제사장들, 구약의 제사장들은 매일 서서 제사를 드리지만 같은 제사를 드리지만 그것으로 죄 문제는 완벽하게 해결될 수 없었어요 일시적인 죄를 커버링하는 덮는 역할을 했을 따름입니다 그래서 어떤 일을 하셨냐 12절 그리스도가 오셨다 이 말이에요 그래서 그리스도가 오셨다 그는 마지막 제사장으로 오셔서 마지막 재단인 십자가에서 자신의 거룩한 몸을 드림으로 이제 그리스도를 믿는 자들은 누구든지 죄사함을 받고 하나님 앞에 나올 수 있는 놀라운 길이 열렸다는 것입니다 이것이 복음이에요 이것이 바로 그 뉴스인 것입니다 자 이제 이어지는 히브리서 10장 19절의 말씀을 함께 같이 보겠습니다 다 같이 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 성소는 하나님이 계신 곳입니다 구약의 성소, 지성소 아무나 함부로 나올 수가 없었어요 너무 거룩한 곳이어서 그 하나님 앞에 서면 죽을 수밖에 없었습니다 제사장이 속죄의 제사를 드리고 피를 뿌리고 나가서 백성들을 대표해서 하나님을 만났던 것입니다 근데 이제 예수님의 십자가 사건 이후에 예수의 피를 힘입어 우리가, 우리 모두가 이제 하나님이 계신 그곳에 나아갈 담력을 얻었다. 담력을 얻었다. 누구든지 하나님 앞에 감히 나올 수 있게 되었다는 것입니다. 여러분, 이 진리, 바로 이 놀라운 진리가 종교개혁의, 레포메이션의 도화선이 되었다는 것을 아세요? 루터가 발견한 진리가 바로 그거예요. 종교개혁이 발견한 여러 가지 진리가 있지만 가장 중요한 종교개혁이 발견한 진리의 강조점을 가리켜서 우리는 만인 제사장직 혹은 전신자의 제사장직 이렇게 부릅니다 영어로 priesthood of all believers 모든 신자가 다 제사장이다 이제는 왜? 예수님을 통해서 우리가 다 하나님 앞에 직접 나갈 수가 있게 되었기 때문에. 구약시대처럼 이제 특별한 사람만 제사장이 아니라 이 신약시대와서는 에 예수 믿는 사람이 다 제사장이다. 이 말을 달리 말하면 다 사제다. 여러분, 제사장이란 말을 영어로는 priest예요. priest. 네, 이 p r i e 라는 단어가 제사장으로 번역할 수도 있지만 사제라고 번역할 수도 있는 것이에요. 사제. 여러분, 가톨릭에서는 누구를 사제라고 합니까? 신부님을 사제라고 래요그 프리스트예요. 그 제사장 사제. 그러면 신약적 진리에 의면 우리 모든 사람이 다 프리스트, 제사장이니까 여러분과 저도 뭐예요? 사제라는 거예요. 이 충격적 진리 앞에 오늘 서보십시오. 옆에 사람을 향해서 이렇게 한번 불러보세요. 사제님. 충격이 아닌가요? 바꿔서 불러볼까 옆에 있는 분에게 신부님. <웃음> 종교개혁의 진리가 그거예요. 우리가 다 사제다 말이에요. 우리가 다 제사장이다. 이제 우리가 예수님을 통해서 직접 하나님 앞에 나올 수가 있게 되었다는 것입니다. 그리스도 한 분만이 중보자이시고 예수님을 통해서 모든 신자가 직접적으로 하나님 앞에 나올 수가 있게 되었다는 것입니다. 저는 바로 이 중요한 진리의 발견과 함께 소위 사대 절대주인은 무너진 것이라고 믿습니다 더 이상 중보자로서의 사제의 존재는 필요하지 않은 것이에요 필요하다면 우리가 다 사제인 것입니다 자 그렇다면 이제 또 하나 중요한 질문이 생겨요 그렇다면 뭐 사제 필요한가? 영적 지도자가 과연 필요할 것인가? 사실 종교 개혁이 일어나서 이런 놀라운 만인 제사장직이 발견되고 선포되고 그것 때문에 개신교가 태어나는데 그것 때문에 그럼에도 불구하고 오늘날 개신교 지도자들 가운데서는 자기가 사제처럼 행동하는 사람들이 없지 않아 있습니다. 자기가 중보자인 것처럼 교회에서 절대적 권력을 행사하고 어떤 목사님은 아예 자기가 제사장이니까 11조는 다 나한테 바치라고 혼자 다 잡수시는 분도 있다고 그래요. 시대착오예요. 이게 바로 시대착오인 것입니다. 구약에 살고 있는 것이에요. 이런 착각을 하고 이런 교주형의 독재적 리더십을 추종하는 사람들도 우리 시대에 없지 않아 있습니다. 이들이 바로 저는 교회를 어둡게 만드는 사람들이라고 생각을 해요. 자 그렇다면 이제 과연 사제가 필요하지 않다면 영적 지도자라는 존재도 과연 필요할까? 라는 또 하나의 질문을 제기하지 않을 수가 없습니다. 이런 또 하나의 극단적 사제관, 사제 절대주의에 실망한 사람들이 종종 채택하는 것이 뭐냐면 사제 무용주의. 사제는 필요 없다. 자이 견해가 옳은가? 이두 번째 또 하나의 극단적인 사제관, 사제 무용주의를 함께 살펴보고자 합니다. 사실상 종교계 이후에 개신교의 일부에서는 이런 사제 무용주의를 지지하는 그룹들이 생겨났습니다. 대표적인 것이 우리 한국이나 일본 같은 동양권에서도 무교회주의라는 그룹, 교회라는 조직체가 필요한 것이 아니고 그냥 예수 믿는 사람들이 모여서 성경 공부하고 개인적으로 섬기면 되지 조직화된 교회나 혹은 지도자라는 것은 필요하지 않다. 이게 무교회주의적 생각을 가진 사람들이. 혹은 개신교 교파 가운데 형제교단이 있습니다. 브래니이라는 교단이에요. 이단은 아니에요. 그러나 우리 모든 사람이 다 형제들이기 때문에 특별한 영적 지도자는 필요하지 않다. 우리 침례교와 비슷한 극단적인 그룹 가운데 아나베티스트라는 그룹이 있습니다. 메노나이트라고 불리워지기도 합니다. 이분들은 나름대로 평신도 지도력을 극대하는 아주 작은 이상적 소규모의 공동체를 발전시켰음에도 불구하고 이들이 가진 공통점이 하나 있어요 그것은 뭐냐 하면 전인사역자 제도를 인정하지 않는다는 것입니다 자 구약적인 제사장 제도 사제 제도가 십자가 사건 이후에 폐기되었다는 것은 사실이지만 그러나 그럼에도 불구하고 영적 지도자가 필요하지 않다는 말도 성경적인가 우리 이 중요한 질문을 함께 같이 다루어볼 필요가 저는 있다고 생각합니다 우리가 이제 신약에 들어와서 사도행전 6장을 읽어보면 초대교회, 예루살렘 교회 안에 문제가 생겨요 구제하다가 교회가 두 그룹으로 나누어지고 문제가 생겼을 때그 문제를 해결하는 과정에 있어서 그들은 이런 결론 앞에 도달합니다 자, 우리 사도들은 당시 초대교회를 대표하는 지도자들에서 사도들은 기도와 말씀만 전무하고 이런 구제 문제를 전적으로 담당할 수 있는 성령과 지혜가 충만한 일곱 사람을 뽑자, 성경학자들은 그것이 바로 집사직의 기원이다, 이렇게 생각합니다. 그 사도들의 존재를 생각해 보세요. 그대 거기에 있었던 사도들, 말씀과 기도를 전무하고 있었던 사람들. 신약시대가 되었음에도 불구하고, 말씀과 기도라는 영적 사역에 전무하는 지도자 군이 존재했다. 그것은 여전히 사실이거든요. 그 다음에 이 사도 이후에 또 신약 성경 안에 이제 등장하는 지도자의 명칭 가운데 감독이라는 명칭이 있습니다. 감독. 오늘날 우리는 감독 그러면 자, 목사님들을 감독하는 목사 위에 더 높은 분을 우리는 감독. 이렇게 부르는 교파가 있잖아요. 근데 그것은 성경에, 신약 성경에 의하면 그것은 사실이 아닙니다. 감독이 있었어요. 그 감독이 누군가. 교회 안에 있는 모든 영적 지도자들을 다 감독이라고 부르는 것입니다. 당시에는 목사라는 이름은 별로 쓰여지지 않았어요. 그러니까 모든 영적 지도자를 감독이라고 부르게 됩니다. 자 이제 빌리뽀서 1장 1절을 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 빌리뽀서 1장 1절을 다 같이 읽어요. 시작! 그리스도 예수의 종 파울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌리뽀에 사는 모든 성도와 또한 감독, 들과 집사들에게 편지하노니 이빌리포 교회가 큰 교회가 아니에요 근데그 안에 뭐가 있었다? 감독들이 있었다 한 사람이 아니라 복수, 플로럴 감독들 이 작은 교회 안에도 감독들이 있었단 말이에요 그러니까 감독이라는 것은 굉장히 높은 지위에 있는 영적 지도자가 아니라 교회 안에는 모든 지도자를 다 감독이라고 부르는 것입니다 자이 명칭이 어디에서 유래했을까? 감독이라는 말을 영어로는 비숍이라고 표기하기도 합니다. 그러나 더 좋은 번역이 있어요. 오벌시어라는 단어로 보통 많이 번역이 됩니다. 돌아보는 사람이에요. 뭐 감독이 다른 것이 아니라 잘 신앙이 비틀어지지 않도록 성도들을 돌아보는 사람, 오벌시어, 전체적으로 돌아보는 사람. 그래서 교회와 약물이를 살피는 지도자를 가리켜서 단순하게 감독 이렇게 부르는 것입니다. 근데 감독이나 목자 이런 표현은 본래 예수님에게만 해당되는 표현이었어요. 자, 우리가 베드로전서 2장 25절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 대신 이에게로 돌아왔느니라 누구를 가리키는 거예요? 예수님. 예수님이 목자고 감독이라는 것이요 예수님 이후에 그 예수님의 그 사역을 받아서 양대들을잘 돌보는 일을 하는 사람들을 초대교회는 감독이라는 표현을 썼던 것입니다. 그런데 또 하나의 명칭이 등장합니다. 우리가 신약성경을 보면 장로라는 명칭이 등장해요 장로, 오늘날은 목사님이 있고 또 목사님과 함께 사역하는 평신도 지도자를 장로라고 부르고 있습니다마는 초대교회는 그런 식으로 쓰여진 것이 아닙니다. 장로라는 것은 일종의 직제가 아니라 단순하게 존경받는 지도자를 칭하는 호칭이었어요. 영어로는 엘더라고 그러죠. 존경하는 분, 존경받는 분이란 뜻입니다. 그러니까 신약시대는 사실상 감독, 목사 혹은 장로 똑같은 사람을 가리키는 말이에요. 교회에서 공식적으로는 감독이라고 부르고 양무리를 돌보기 때문에 그런 존경을 받아 마땅하는 사람이라는 의미에서 장로님 혹은 목사, 목자라는 이름이 함께 통용되고 있었던 모습을 볼 수가 있습니다 이런 명칭들은 비록 우리가 사제 제도는 무너졌지만 영적 지도자의 필요성은 신약시대에도 여전히 계속되고 있었다는 사실을 우리에게 분명하게 보여주는 사실입니다 따라서 우리는 사제 무용주의가 영적 지도자 무용론으로 발전되는 것은 결코 성경적이 아니다. 라는 결론을 내릴 수가 있습니다. 신약 성경은 이런 영적 지도자의 필요성, 내지는 영적 지도자에 대한 존중성을 계속적으로 가르칩니다. 자, 예컨대 디모레전서 5장 17절을 보겠습니다. 디모레전서 5장 17절 다 같이 읽습니다. 시작. 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자로 알되 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게는 더욱 그리하라. 그러니까 모든 지도자들을 감독이라고 부르고 혹은 장로라고 불렀단 말이죠. 그런데 자 모든 지도자를 존경하되 특별히 어떤 사람을 존경하라? 말씀을 가르친 일에 수고하는 사람들을 존중해야 된다. 특별히 신약성경은 이런 리더십에 대한 존중과 함께 리더십에 대한 비판과 고발을 신중히 할 것을 가르치고 있습니다. 왜 그랬을까요? 리더가 흔들리면 공동체가 흔들릴 수밖에 없잖아요. 자, 디모리 전서 5장 17절에 조금 아까 읽었는데 이어지는 말씀, 바로 이어지는 19절의 말씀을 보겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 장로에 대한 고발은 두세 증인이 없으면 받지 말라. 지도자에 대한 고발은 한 사람이 그냥 지나가는 말처럼 던진 것 같고 뭐 지도자를 교체한다든지 그러면 안 된다. 이 말이죠. 신중하게 하라며. 지도자가 세워진다는 것은 바로 공동체가 굳게 세워짐을 뜻했기 때문입니다. 그런 의미에서 사랑하는 여러분, 오늘날에도 여전히 이 말씀 사역에 헌신하는 영적 지도자들의 존재 혹은 전임 사역자의 존재는 여전히 소중한 것입니다. 한 공동체가 이런 리더십에 대한 존중성과 존경을 포기할 때그 공동체의 미래는 암담할 수밖에 없죠. 우리는 이런 가르침의 피단에서 구약 성경도 읽을 필요가 있습니다 자 오늘 본문으로 돌아가서 이제 에스라가 시온의 땅으로 돌아오면서 이제 레위족을 데리고 함께 돌아옵니다 성전기구들을 운반하고 장차 시온 땅에 돌아가 성전을 일으킬 레위족의 존재는 에스라에게 너무나 필요한 존재였던 것입니다 그래서 본문 17절에서 그는 이제 사흘 동안 행진을 중진시키고 사람들을 모아놓고 외쳤던 것입니다 우리 하나님의 성전을 위하여 성질자를 데리고 오라 데리고 오라, 레위족속 중에서 데리고 오라 레위족속이라고 해서 아무나 다 이러한 성전에서 섬기는 지도자들이 다된 것은 아닙니다 오늘 18절에 보면 에스라가 어떤 레위인을 부르고 있는가를 우리는 볼 수가 있습니다. 자, 18절 우리 함께 같이 읽겠습니다. 18절 다 같이 시작. 우리 하나님의 선한 도우심을 입고 그들이 이스라엘의 손자 레위의 아들 말리의 자손 중에서 한 명철한 사람을 데려오고 오늘 본문에 반복되는 중요한 단어가 명철한 사람이에요. 명철한 사람을 보내어 명철한 사람을 데려오라고. 아마 본문에서는 그 다음에 언급된 세레바와 같은 사람이 바로 그런 사람이었을 것입니다 명철한 사람 영어성경에는 이것이 as to t e 라는 단어가 쓰여져요 이것은 그냥 지혜롭다 이런 의미가 아니라 좀더 통찰력이 있는 사람 보다 쉬운 평범한 번역에서는 이 단어를 man of understanding 잘 판단하는 사람 뭔가를 투철하게 잘 이해할 수 있는 사람 사랑하는 여러분 그렇다면 오늘날도 하나님 나라 영적 사역을 감당할 이런 통찰력 있는 지도자들의 존재, 얼마나 소중한 것입니까? 과거에 한때 한국교회 안에서는 이런 말들이 회자되었죠. 목사가 누가 되느냐? 예비고사 떨어지는 사람들이 목사가 된다. 그런 말들이 있었어요. 그게 얼만큼 통계적으로 사실인지는 잘 모르겠어요. 근데 그것이 만약 사실이었다면, 그래서 그런 사람들이 오늘날의 한국교회 지도자가 되었다면, 오늘날 한국교회가 이 세상에서 비판을 받고 흔들리고 있는 그 원인은 너무나도 자명한 것이죠. 그 책임을 누구에게 물어야 할까요? 흥미로운 사실 하나는 우리 교회 안에 중요한 지도자군을 형성하고 있는 장로님, 권사님 이런 분들도 집사님들도. 어느날 자기 자식이 집에 와서, 아빠, 어머, 나 신학교 갈까봐. 그럼 어떤 반응을 보이십니까, 여러분? 제일 먼저 그것을 막는 사람들이 여러분들 아니에요? 야, 목사 될 사람 많아. 넌안 해도 돼. 넌 공부나 해. 그러지 않았어요? 내 똑똑한 자식만은 신학교 가면 안 된다고. 내 잘나가는 자식은 더 잘나가는 일을 감당해야 한다고 막았던 사람이 누구예요? 그렇다면, 그래서 못난 교회 지도자들이 오늘날 교회의 영적 지도자들이 되었고 그들이 교회를 제대로 감당하지 못해서 오늘 한국교회가 흔들리고 아픔을 경험하고 있다면 그 책임 여러분에게 없어요? 나는 오늘 매우 중요한 도전과 질문을 여러분에게 던지려고 합니다. 이제 이 땅에 다시 한번 부흥이 일어나야 한다면 한국교회가 다시 한번 새로워지고 일어나야 한다면 내가 그렇게 아끼는 우리 자식들, 내 똑똑한 자식들, 지혜로운 자식들이 하나님의 일을 할수 있도록 하나님의 나라를 위해 내 자식들을 드릴 용의가 있어요? 별로 반응이 없잖아요 아브라함이 자기의 사랑하는 아들 하나밖에 없는 아들 약속의 아들 이삭을 모리아의 재단에 드렸던 것처럼 오늘 내가 내 그렇게 귀에 아끼는 내 자식들을 십자가의 재단에, 복음의 재단에, 미래의 하나님의 나라 사역의 재단에 내 자식들을 기꺼이 바칠 부모들이 오늘 우리들의 교회 안에 얼마나 되느냐 이 말이에요 저는 오늘도 시대와 함께 변치 않는 이 하나님의 말씀을 통해서 오늘 본문 같은 말씀을 통해서 강력하게 우리에게 들려오는 음성이 있습니다 내 나라 내 교회를 섬길 자들을 데리고 와라 데리고 와라 그렇습니다 새로운 시대에 다시 한번이 땅에 무너진 교회들을 재건하고 일으키고 다시 한번 교회가 세상의 희망이고 그리고 이 땅을 새롭게 하는 거룩한 빛이 되기 위하여 기쁘게 우리가 사랑하는 젊은 세대들을 하나님의 재단에 다시 한번 바치는 역사 그것을 위해서 기도하셔야 합니다. 한때 신학교에는 지원자들이 넘쳐났어요. 요즘 신학교의 숫자가 긴급하게 줄어들고 있습니다. 제가 그저께도 한 신학교 교수님을 아는데 목사님 이 요즘 신학교에 사람이 안 와요. 한 목사님을 만났는데 작년에 선교사 훈련센터에 한 사람도 선교사가 입소하지 않아서 훈련을 못했답니다. 이 심각한 위기를 보십시오. 한국교회 위기는 다른데 있는 것이 아니에요. 여러분이 이 위기를 돌파하기 위해서 나는 오늘 중요한 도전을 이 말씀을 준비하면서 내 마음속에 다가왔어요. 아, 내가 이제부터 돌아다니면서 우리 부모들에게 자식들 신학교 보내라고 도전해야겠다. 오늘 첫 번째로 하는 겁니다. 다른 데도 가서 계속 할 겁니다. 제가 이제. 하나님이 제게 말씀하셨어요. 이그일 하라고. 오늘 이 도전 앞에 누가 응답하시겠습니까? 아니 내 사랑하는 자식들이 아니 우리의 젊은 세대들이 똑똑한 우리의 세대들이 하나님의 나라와 예수 그리스도의 몸된 교회를 위해서 복음의 거룩한 사역을 위해서 자신들의 인생을 헌신할 수 있도록 여러분이 도와주시겠습니까? 기도하시겠습니다.